0: o Frio é Psicológico é um podcast da Ordem dos Psicólogos Portugueses no âmbito das iniciativas de psicarreiras. Em cada episódio, conversamos com psicólogos acerca das decisões, aprendizagens e experiências que lhes permitiram construir percursos diversificados de carreira, desenvolvimento e prática profissionais. Olá, o meu nome é Andrés Oliveira e hoje vamos falar sobre relações de intimidade e psicologia. As relações, nomeadamente as relações de conjugalidade e a parentalidade, podem influenciar diversas áreas da nossa vida, incluindo a vida profissional e a construção da carreira. As necessidades, desejos e realidades dos outros com quem partilhamos essas relações de intimidade também influenciam as decisões profissionais e de carreira que tomamos. Há inclusivamente autores que defendem que os processos de intervenção e desenvolvimento de carreira, normalmente individuais, deviam integrar estas relações de intimidade. Que contributo dão os psicólogos nesta área? Como intervêm junto de casais e famílias? Como previnem problemas e conflitos e promovem relações e percursos de carreira psicologicamente saudáveis? E a investigação em psicologia? Que papel tem na construção de evidências científicas sobre estas temáticas? Para conversar connosco sobre este tema, convidámos a Luana Cunha Ferreira. A Luana é psicóloga, docente e investigadora. Tem desenvolvido a sua prática profissional, sobretudo na área da terapia de casal, relacionamentos, intimidade e sexualidade. Atualmente faz prática clínica, quer individual, quer conjugal, em contexto privado e é também docente e investigadora na Faculdade de Psicologia de Lisboa, onde desenvolve investigação sobretudo sobre intimidade e desejo, famílias em risco e temáticas LGBTQI+. Luana, bem-vinda. Olá, obrigada. Bom dia. Bom dia. Uma vez que este é um podcast sobre carreiras, eu vou começar por perguntar-lhe o que é que queria ser quando era pequena.
1: Ah, que engraçado. Quando era pequena eu queria ser fundamentalmente duas coisas. A primeira era médica da matemática, que até hoje não sei o que é que significa, e a segunda pintora abstrata, que felizmente sempre bem o que significa. Desconsegui de seguir essas duas carreiras, mas durante muito tempo eu quis efetivamente ir para, para a medicina e foi esse todo o meu percurso, uh, essa a direção de todo o meu percurso ensino secundário e depois também no início do ensino superior, porque uh, de facto depois fui para os Estados Unidos, para Wisconsin, para pré-medicina, porque lá é, é diferente, não se entra diretamente na medical school, mas sim, mas se um major de 4 anos um, e a minha especialidade era pré-medicina, portanto antes de entrar na medical school. E depois está na psicologia. Então, como é que
0: surge a psicologia nesse percurso? Uh,
1: surge de uma forma bastante atípica, acho eu, surge através dos primatas. Uh, os Estados Unidos na, na Educação Superior, o um ensino universitário, tem uma coisa que eu, que eu acho que é extraordinária e muito importante, uh, que é a noção de que nós devemos ter um broad knowledge, ou seja, que nós devemos ser expostos no início da nossa vida científica, por assim dizer, ou intelectual. A, a, a vários temas, portanto eu sendo estudante de pré-medicina não me era autorizado estudar só temas relativos à pré-medicina portanto eu tinha que ter créditos nos departamentos de literatura, tinha que ter créditos nos departamentos de língua de sociologia, de psicologia e na psicologia aquilo que me puxava mais era de facto os primatas e o comportamento primata e a partir do momento em que comecei a perceber, a perceber a psicologia dos primatas comecei a perceber a parte de si, Uh, que, de facto, está subjacente a este, a este ramo da evolução e comecei-me a apaixonar. De facto, tudo aquilo que, uh, para as, as unidades curriculares mais relacionadas com a medicina, era para mim ainda um, um, um esforço, não é? Uh, química orgânica, muita física também, uh, biologia muito, muito avançada, biologia genética, etc. Em psicologia era tudo, era tudo fluido, parecia que eu já tinha aquela lente antes de a descobrir. Portanto, foi como encontrar uma, uma roupa que me servia que me servia perfeitamente e que me fazia, no fundo, abanar a cauda, não é? Porque é isso que nós queremos sentir na nossa, na nossa profissão. Um, pronto, e aí tomei a decisão de, de deixar o percurso de pré-medicina, de, de verdade pela, pela psicologia, um, e pronto, e assim foi. E assim regressei a Portugal, portanto, regressei uh, diretamente para o primeiro ano aqui deste espaço onde estou hoje, da, da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e entrei para, e entrei para a Psicologia diretamente no, no, no primeiro ano. Fiz os exames outra vez, porque só lá tinha, tinha
0: estado três anos, e entrei. E depois quais são os pontos, depois de, de começar o percurso na Psicologia, na, na Licenciatura, que a Luana considera que são mais importantes no, no mapa do seu percurso profissional? Que decisões, que experiências, que aprendizagens é que depois a foram marcando e a trouxeram até o momento em que, em que estamos hoje?
1: Uh, efetivamente foram vários mas efetivamente eu não, uh, não não deixo para trás a experiência que tive nos Estados Unidos ou seja, não foi só útil para, para descobrir a, a psicologia a experiência que eu tive e o facto de ter estado exposta não só a um país diferente de facto a viver não é? Muito, muitos anos <risos> três anos e meio, quatro um, como o facto de ter sido exposta a, a tantos materiais curriculares diferentes continuam ainda hoje a informar e a inspirar a minha prática clínica, a minha, a minha investigação e, e mesmo a minha docência, não é? Portanto, é um percurso que está efetivamente muito presente por toda a diversidade e por também ter estado uh, inserida em comunidades muito, muito específicas. A comunidade um, LGBTQ uh, nos Estados Unidos estava já a fazer um percurso que não tinha nada a ver com o percurso em Portugal no ano 2000. Isto eu fui para os Estados Unidos em 99 e regressei em 2003. Um, uh, como é que eu ia dizer? As comunidades uh, feministas também lá estavam a ter um. tinham já uma história e uma popularidade, no sentido de. tinham uhum. é? já, já muito forte também, e aqui, não estou a dizer que era feminista, em 2013 ainda era qualquer coisa muito assustadora que envolvia imagéticas de, de queimar sutiãs e de odiar homens, uh, e portanto, uh, estou, estou a começar por aí, porque de facto, estas são, são parte das minhas raízes também, não é? Depois a minha matriz. Uh, familiares, também muito relacionada com, com Angola e com Moçambique, também acabou por definir alguns dos interesses, nomeadamente a parte, parte inter, intercultural a parte do antirracismo hum, portanto vou, vou dizer agora alguns, alguns marcos, mas a forma como eu me fiz pessoa uh, continua a informar essas minhas decisões de carreira também, eu acho uhum. que isso para mim funciona muito bem e normalmente acho que isso é, é um é um bom indicador depois a partir do momento em que entrei em que entrei aqui tentei de facto aplicar todos esses meus meus interesses o percurso era um pouco mais fechado do que eu estava do que eu estava à espera e portanto fui tentando encontrar núcleos que onde me sentisse onde sentisse que as minhas lentes cabiam e onde conseguia de facto a, a aprender a, a formular uma noção da realidade que me fizesse sentido Uh, e aí foi muito fácil entrar na num, entrar onda sistémica, não é? e na parte mais da psicologia da família, porque era, era uma, era mais, era holístico. uma era, era mais holístico e sobretudo contextual. Portanto, via a realidade como composta por, como socialmente construída, como composta por muitas camadas. Uh, tinha muita atenção à parte da família, à parte das vulnerabilidades sociais, uh, tudo isto eram coisas que, que eu já, uh, já fazia parte da minha verdade, não é? E portanto aí fui descobrir toda a ciência um, uh, 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 atrás disso, e fez muito sentido. E fiz aqui o, o mestrado integrado uh, também uh, na área da parentalidade, fiz o estágio numa associação histórica no Barreiros, a Associação Nós, uh, fiz no Centro de Apoio à Família e Aconselhamento Parental, no CAFAP nunca há FAP de excelência e, e aí comecei o meu percurso mais de terreno, também ligado mais com a comunitária na altura pronto, também fazia também fazia todo o sentido um, e, e esse foi um marco sem dúvida, o ano final, o quinto ano uh, aqui na faculdade uh, foi um marco porque acho que nunca trabalhei tanto, achava eu até à pandemia que não <risos> <risos> eu ia estar a trabalhar com, com dois, dois pequenos em casa uh, de facto também foi um esforço uh, mas sim de facto senti uma senti, olha, senti uma grande pica por aquilo que estava a fazer no fundo uh, em termos de tese em termos de investigação foi também aí um outro marco uh, que percebi que a investigação qualitativa uh, era algo que me dizia que me dizia muito e isso acabou por ser marcante depois na minha carreira em termos de investigação e em termos de docência também, porque a nível da formação, faço muita formação em investigação <coughs> Desculpa. em investigação qualitativa, e depois a nível do, do estágio, do é? trabalho com as famílias vulneráveis, com as crianças e jovens em risco, em contextos socialmente desfavorecidos. E, portanto, aí desconstruir alguns, alguns mitos sobre a pobreza, sobre a violência, sobre a raça, <risos> ou sobre as percepções de sobre as, as, as pessoas racializadas e, e as opressões que estão subjacentes estão e, e por aí. Portanto, pude aplicar
0: e ver na prática várias coisas que de facto já trazia na, na, na mochila. E quando é que quando é que a Luana se dedica mais às questões da, da terapia de casal, da conjugalidade, da intimidade, da infidelidade, que acaba depois por ser a sua, uhum. a, o tema da sua tese de doutoramento?
1: Parece isso. menos ligada
0: a essa área mais de, das famílias vulneráveis e de risco. Parece, mas
1: um, por isso é que eu digo que aquele ano, foi o ano, de 2000 e, o ano letivo de 2007-2008, foi tão intenso, é porque também isso aconteceu nesse, nesse ano, eu estava a finalizar o mestrado, portanto isto era mais ou menos maio, uh, estava já a namorar a ideia de entrar diretamente para doutoramento, após finalizar o mestrado e fazer o primeiro ano de doutoramento, que é um ano onde nós desenvolvemos o projeto, portanto nós estamos muito mais dedicados à, à construção do projeto que propriamente à recolha de dados e eu ia fazer isto uh, ao mesmo tempo que ia fazer um estágio, um estágio profissional também uh, naquela instituição, também no CAFAP, no, no Barreiro. Uh, mas isto ainda era maio, eu estava aceleradíssima nestas vertentes todas e fui a uma conferência da IFTA, no Porto, portanto da da Organização Internacional de, de Terapia Familiar, onde uh, vi uma palestra uh, de uma pessoa que hoje em dia é, é uma estrela, não é uma rockstar, é Esther Perel, hum. e é, vi essa palestra e no final da palestra dela, foi absolutamente brilhante, como ela tende, tende, tende a insistir ser, no final dessa palestra tinha delineado na minha cabeça uh, o meu projeto de doutoramento, portanto. De uma forma incipiente, mas inspirou-me tanto a forma uh, e foi tão no novo para mim, foi tão nova para mim a forma como ela encarava um, os processos de desejo sexual no casal e a forma como o desejo e a sexualidade se ligavam com, com a autonomia, e com a independência e com, com o ser pessoa individual também. Uh, de facto, houve quase uma transformação pessoal para mim, uh, quase a nível de paradigma. Um, e, portanto, nesse ano eu, eu, saí, eu saí dessa, dessa palestra dizer de vou assim produtoramente e afinal já não vou estudar formação parental, que era o âmbito da minha tese, formação parental em famílias vulneráveis, mas eu agora quero casais e agora vou estudar. Portanto, hum, hum, foi outro marco. Foi absolutamente, aliás, esse dia foi, foi o marco. Um, aquilo que essa por ela apresentava era uma coisa, bom, evidentemente, muito sedutora e muito interessante em termos intelectuais mas com pouquíssimas evidências científicas. E eu, como estava a mesma a, fazer, a finalizar a tese de mestrado, estava muito atenta a isso. E, portanto, percebi que parte do meu doutoramento poderia um, ser encontrar ou não evidências e suporte científico para aquilo que ela estava a dizer. E que fazia todo o sentido, mas fazer sentido e ser bonito e sexy não, não, não basta, não é? Exato. E, portanto, um, acabou, por, acabou por ser esse momento que me empurrou hoje para os casais. Também estava a começar a clínica, não é? Ainda com, sobretudo aqui no serviço de apoio à comunidade da, da faculdade, portanto, uh, por vezes num regime que não sendo de voluntariado seria quase, a nível financeiro, um, e aí também comecei a, a receber casais, sempre orientada, não é? Portanto, sempre com supervisão, porque um, na altura ainda não tinha uma formação específica hum. uh, Pós-mestrado, claro que no mestrado tive dois anos também a estudar os casais aqui na faculdade, mas tive muita supervisão com o professor Isabel Narciso, que é terapeuta, terapeuta familiar também, e depois acabei mesmo por fazer o curso de formação da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar e tenho tido supervisão sempre desde, desde aí. Uh, isto para explicar que de repente tudo estava a acontecer ao mesmo tempo, não é? Famílias de um lado, uh, investigação investigação do outro e cada vez mais ligado ao doutoramento, para responder à sua pergunta inicial, este interesse pelos casais. Uh, acabou por ser, um, eu, eu muita, muitas vezes digo que tenho um, um triângulo muito importante na minha vida profissional, não é? Que é, que é a investigação, a docência e, e a clínica. E este tema do casal acaba por rodar as três partes do, do triângulo e, efetivamente eu vejo sobretudo, vejo famílias e vejo indivíduos, mas vejo sobretudo casais. Na investigação continuo a dedicar-me sobretudo aos casais, apesar de fazer também muita investigação no risco, no perigo, em temáticas familiares também, temáticas sobre o envelhecimento e sexualidade mas sobretudo casal, e na docência também, para além das metodologias qualitativas, uh, normalmente fico também com muitas aulas aqui sobre a parte de, de casal. Portanto, acabou por ser um, um casamento uh, de interesses, <risos>
0: oportunidades um, e, e investimentos também, sem dúvida. Claro. Pegando nesse, nesse conhecimento e nessas experiências que a Luana foi adquirindo nesse equilíbrio tão completo entre a ciência, a investigação e a, e a prática clínica, como é que a Luana vê que as relações de casal possam influenciar ou ter impacto no desenvolvimento da carreira? Ou vice-versa, não é? Como é que o desenvolvimento de uma carreira pode ter impacto numa relação de casal?
1: Bom, no primeiro sentido... Hum... Não é tão evidente, portanto, se calhar começo por aí. Uhum. Mas o, o casal é feito, é feito de, um, de, um, de um nós, não é? de dois indivíduos e de um nós, do famoso uh, um mais um igual, igual a três. E nós em casal, se tudo estiver a correr bem, alimentamo-nos do outro. O que é que eu quero dizer com isto? Há coisas do nosso parceiro ou da nossa parceira que nos despertam interesse e que nos apetece também investigar um pouco, não é? Claro que há casais que têm interesses radicalmente diferentes e esta ideia da compatibilidade não é uma ideia cientificamente válida, ou seja, hum. não, não, não somos compatíveis ou incompatíveis por causa de termos os, os mesmos gostos. mas isto para dizer que uh, os interesses, o lazer, o, as curiosidades, a história familiar... A forma como nós vemos a realidade, tudo isto influencia a nossa carreira e necessariamente se estamos inseridos num sistema conjugal vamos ser também influenciados pelo parceiro, seja para aderir mais a uma, a uma ideia ou para nos afastarmos mais, mais dela. Portanto, isso claro que, claro que sim. E depois há todos os processos de, de spillover ou de crossover e não, não é a minha temática, portanto eu não quero entrar por aí porque sou algo ignorante em relação a esses, a esses processos mas efetivamente o bem-estar que nós temos em casal e a satisfação de casal influencia diariamente a nossa produtividade como é óbvio um, e até o, o desenvolvimento sustentado do investimento noutro projeto, sendo este, esse outro projeto uma carreira profissional naturalmente do outro, na outra direção é para mim muito mais fácil de identificar alguns pontos, porque também, uh, em alguns estudos que já fiz, isso foi um resultado muito claro. Portanto, a forma como o trabalho tem um peso prioritário uh, na relação de casal. Uh, foi um dos resultados mais surpreendentes deste, deste estudo, que agora, que agora estou, a, estou a mencionar, que penso que é o de... que sido publicado em 2000 e e 12, 11, penso eu, terei aqui ver, mas é um estudo sobre uh, os fatores que influenciavam a intimidade no casal, em que nós estávamos à espera que os principais fatores fossem um, no âmbito do casal, propriamente dito, interno desse sistema conjugal, a, a confiança, os ciúmes, a satisfação sexual, qualquer coisa deste género, e aquilo que verificamos, Uh, o que de uma perspectiva sistémica claro que faz todo o sentido mas nós não estávamos à espera de um peso tão significativo uh, foi que o, o, os principais fatores perturbadores da intimidade do casal uh, eram fora do casal portanto eram de outros sistemas e o número um era o trabalho uh, e de facto isto foi um, foi um resultado surpreendente não, não, não o facto de ter aparecido o trabalho, mas o facto de ser o número um ninguém estava... Uhum na altura ninguém tava... eu não estava à espera, a professora Isabel Alarcides também não, a professora Rosa Noves também não, que eram as minhas orientadoras, mas era um, um resultado muito forte, muito evidente. E isto foi com entrevistas a casais portugueses e os casais dedicavam muito tempo a, a falar disto. Claro que os, estes resultados foram recolhidos em plena época da Troika, aqui em Portugal, portanto, claro que estávamos numa, numa grande crise também e havia uma percepção generalizada que o trabalho de repente era a coisa mais importante da nossa vida, não que não, não fosse antes para, para muitas pessoas também. Mas ali eu tinha de facto um, um determinante negativo muito, muito, muito importante. Também tinha um determinante positivo, ou seja, nos fatores que potenciavam a intimidade no casal, também aparecia o trabalho, mas aí aparecia o sucesso profissional e com bastante menos peso do que, do que, a, parte, do que a parte negativa. Portanto, eu, eu diria que é absolutamente determinante hum, e de forma mais grave ainda não, tendemos a não lhe prestar muita atenção eu penso que mesmo em terapia de casal nós somos treinados para uh, mesmo se calhar dentro da perspectiva sistémica, embora menos para olhar muito só para dentro do casal e para esque esquecer um pouco o contexto e de facto o contexto tem aqui é um, peso, um peso enorme que não podemos dar-nos ao luxo de, de ignorar um, às vezes aqui na a área da psicoterapia, há muito pudor em, em termos uma abordagem mais psicopedagógica e isso me uhum. fez muita confusão, uh, lá está, porque vindo da sistémica um, quer dizer, tudo isto são camadas e, e acaba por ser nossa responsabilidade ética, até penso eu em endereçar essas, essas várias camadas e às vezes sim, é preciso ter uma abordagem um pouco mais psicopedagógica com casais um, para os ajudar, com casais, com pessoas com famílias para ajudar esta, esta questão da, da, da gestão do stress que vem de fora, não é? portanto, o stress que vem do trabalho, e muitas vezes o stress que vem de dentro, a logística familiar, por exemplo. Eu digo muitas vezes que se eu soubesse uh, que, um, que ia passar tanto tempo a organizar com casais e famílias tarefas domésticas e quadros de tempo mercados <risos> a tarefas domésticas, um, não sei se teria escolhido esta, esta área, mas ajuda muito. E permite-me depois chegar, chegar a outras coisas, não
0: é? E, e há, algum, há algum caminho sugerido pelas evidências científicas de que há modelos que resultam melhor ou pior? Por exemplo, um modelo alternado em que ora se dedica um parceiro mais à carreira, ora se dedica outro. Um modelo paralelo em que os dois se dedicam ao mesmo tempo à carreira. Um modelo em que só um é que se dedica, o outro, o outro não. Há alguma evidência que nos ajude a perceber... Uh, que para o do casal e da carreira em simultâneo alguma destas situações resulta melhor que outra?
1: É, assim, são coisas muito difíceis de comparar, estas que está, que está a dizer. E eu não tenho, se calhar há estudos fabulosos sobre isto, mas eu não, não me estou a lembrar de nenhum estudo que compara assim, diretamente esses vários, esses vários modelos, como, uhum. como se chama. Mas a maioria da evidência científica é relativamente clara, a favor de uma, de uma distribuição mais eh, igualitária do trabalho. Agora, quando eu digo trabalho, estou a dizer os vários tipos de trabalho, não é? portanto trabalho produtivo e trabalho reprodutivo, ou seja, trabalho de carreira e trabalho família, cuidado, cuidado de pessoas mais velhas, eh, pessoas mais dependentes, seja, seja o que for. É, há, há várias evidências nesse, nesse sentido. Com isto eu não quero dizer que não há desafios uh, nessa igualdade ou nessa procura de igualdade. É um resultado relativamente persistente na, na investigação e é um resultado que muitas vezes nos irrita também, mas é, é, é o que é também. Estamos aqui sob séculos de, de, de algumas questões sociais determinantes, que é, se falarmos em casais heterossexuais, por exemplo, o, o facto da mulher ter mais sucesso profissional que o homem tende a ter uma influência negativa na relação uhum. okay? Portanto, isto é uma coisa que se calhar hoje em dia não nos faz muito sentido no entanto de forma sistemática ainda é prática ainda é outcome continuamos uhum. a observar mesmo em casais que, que se sentem como tendo um modelo de relação igualitário e que concordam que ambos devem ter uma carreira e que até dizem que se a carreira dela for um pouco mais à frente, ou se financeiramente estiver melhor, não há problema nenhum. Dizem e acreditam, não, é? não, não estão a fazer falsa publicidade. No entanto, é preciso mesmo um esforço para que isso não tenha uma influência negativa. Porque, efetivamente, são, são já muitos anos não é? de, de grandes desigualdades. E, portanto, isto acaba por, por perturbar mesmo os casais que têm que têm essa vontade, com isto não estou a dizer obviamente que tal não vai acontecer, eu também concordo que é, que é o modelo que serve à maioria dos casais de hoje em dia, mas que tem questões e que as pessoas devem estar atentas para elas.
0: E a parentalidade, como é que está associada a isto que a Luana está a falar também, como é que ela impacta o desenvolvimento da carreira e que diferenças de género existem ou não neste impacto?
1: Bom, é uma altura muito interessante para estar a, fazer, a falar disso, porque na pandemia essa desigualdade, que é evidente, ainda foi mais marcada. Não é? Eu lembro-me que estávamos na pandemia há cerca de dois meses e já se notava, acho que era dois ou três meses, e já se notava na entrega de artigos científicos, na submissão de artigos científicos às revistas, já se notava uma diferença de género hum, muitíssimo significativa. Eu não, não posso precisar aqui os, os números, mas em relação aos, aos homens, as mulheres estavam a submeter muito, muito menos ativos e a explicação era bastante evidente e foi essa que foi efetivamente encontrada, que é a explicação, também é uma metáfora que eu, que eu uso, que uso nos três pontos do triângulo, na investigação, na formação e na clínica, que é a metáfora da, da mesa inclinada. E, efetivamente, nós não estamos todos à mesma mesa. Isto tem a ver com género, isto tem a ver uh, com as pessoas racializadas, isto tem a ver com a deficiência, isto tem a ver com, com um, a comunidade LGBT+. E efetivamente as mesas estão sempre inclinadas para um lado e no caso dos homens e das mulheres na parentalidade, e nisso que é o trabalho reprodutivo, não é? logística doméstica, parentalidade e cuidado de, de, pessoas, de pessoas dependentes, a mesa está inclinada para o lado feminino. Quando as pessoas acabaram por ficar em confinamento, portanto, imaginando uma família, uma família hetero com, com filhos, por mais que, que tenham uma, uma ideologia pessoal e conjugal igualitária, a mesa continuou muitas vezes, não sempre, naturalmente, mas muitas vezes inclinada. Os filhos, de facto, acarretam uma carga de logística absolutamente brutal e ao longo dos anos nós sabemos quem é que tem estado responsável por essa, por essa carga efetivamente as mulheres entraram muito no, no mundo do trabalho em Portugal até mais cedo que noutros sítios mas os homens entraram há muito pouco tempo no mundo, no mundo doméstico e no mundo parental eu até diria que entraram mais no mundo primeiro mais no mundo no doméstico. doméstico do que no mundo parental uhum. Embora eu não tenha dados evidências científicas para dizer isto, mas é uma, é uma perceção, é uma perceção que é uma perceção que tenho. Um, com isto, eu não quero dizer que as pessoas não devem ter filhos porque vão ser infelizes e vão viver num casal desigual. Claro Ou não que vão não. ter uma
0: carreira de sucesso.
1: Exatamente, exatamente. Uh, os, os filhos também aparecem, e em alguns dos meus estudos apareceram, como fatores positivos. O que acontece é que apareciam nos dois lados. Uh, apareciam como fatores perturbadores, por causa do trabalho, por causa da falta de, de privacidade um, e, e porque roubam, entre aspas, muito tempo, não é? claro, é o papel deles, ainda bem, mas apareciam também como fator positivo, de, de motivação, de identidade, uh, de objetivo e de afeto, naturalmente, não é? é por isso também que, que, que cá estamos. Sim. Um, Agora, não podemos ser, ser ingênuos um, em relação a quem é que fica com a carga maior, porque para não ficarem as mulheres com a carga maior, uh, coisas têm que ser feitas, ou seja, tem que haver efetivamente uma estratégia montada, porque se seguirmos, seguirmos o dia-a-dia, -dia, aí podemos
0: já está traçado, vamos dar está traçado,
1: E a mesa fica ainda mais inclinada. É, é uma mesa que temos que estar sempre a fazer... Pelo menos uma pequena foto.
0: Tal como, tal como nós fazemos a orientação vocacional para, para ajudar as pessoas a explorar opções para o seu percurso de carreira, a Luana acha que nós devíamos fazer uma espécie de orientação relacional para ajudar as pessoas a explorar opções de parceiro?
1: Não me parece uma, uma excelente ideia. Explico-lhe porque acho que muito facilmente. Um... Entramos a, nos tais modelos de compatibilidade que, que me assustam uhum. sempre um bocadinho, depois muitas vezes vão desembocar em programas de televisão que todos nós sabemos como é que são e como é que, como uhum. é que correm, não é? Um, assim, a área da conjugalidade tem, tem já um corpo teórico tão, tão forte e tão, bom, para mim tão interessante como é óbvio, uh, que nós podemos sofrer um, um pouco essa tendência, não é? de imaginar o parceiro, o parceiro ideal, ou exatamente quais é que são as características para esta relação dar certo e estrategizar tudo um, ao máximo. Uh, nada contra a estratégia, a estratégia é uma coisa ótima nos casais, uh, tem má fama, mas é uma coisa ótima nos casais. Agora, efetivamente há muitas coisas que nós não, que nós não sabemos, uh, por isso ir nessa direção eu acho que seria preferível fazê-lo numa perspectiva mais de desenvolvimento pessoal não é? por exemplo ao nível da diferenciação que é uma coisa muito, muito importante nas relações de casais, ou seja, a forma como nós conseguimos estar uh, centrados em nós um, portanto vestir os nossos próprios sapatos ao mesmo tempo que estamos numa profunda relação com o outro, no fundo não nos fundirmos no outro, não entrarmos em relações ou muito fusionais ou muito distantes isto, claro que advém da relação, mas isto advém sobretudo da forma como nós estamos e dos nossos níveis de diferenciação do céu. Porque depois tem a ver com a nossa educação, também tem a ver com o contexto, com as tais outras camadas todas, claro que sim. E isto, mas isto influencia muito a forma como nós entramos nas relações e a forma como nós estamos nas relações. Portanto, eu acho que a educação relacional é, assim, uma coisa muitíssimo importante, mas nunca no formato de descobrir o parceiro ideal mas sim no formato de nos colocarmos a nós numa posição, num nível de, de autenticidade e de conforto na nossa pele, pois nos permita ter uma relação equilibrada. E mesmo isto que eu estou a dizer pode ser um pouco uma falácia, porque uh, um, dos, um dos meus mestres, uh, o David Snark, diz muitas vezes que as relações de compromisso... Eles chamam o casamento, mas no fundo as relações amorosas de longa duração, chamamos-lhes -lo assim, uh, são máquinas de fazer pessoas. Ou seja, há, há tantas coisas que são diádicas e que são relacionais na nossa forma de ser que nós não conseguimos uh, fazer o nosso desenvolvimento pessoal todo fechados em casa ou Sozinho. nos... sozinhos. Há muitas coisas que são em relação é que nós descobrimos sobre nós. Isso é Eu sei que ele diz que casamento é uma máquina de fazer pessoas. Só em relação é que se, se cresce, não tem que ser necessariamente uma relação de casal, mas aqui particularmente falando do, do casal, há vulnerabilidade, vulner, vulnerabilidades que nós não sabemos que temos, há tensões que nós não sabemos que provocamos, há, há, há zangas, há, há, há falhas ou faltas que nós só sabemos que, se, que afinal são muito importantes quando somos confrontadas com elas em relação uma relação profunda e íntima, puxa-nos vários, vários botões e cria-nos novos. É? Portanto, acho que seria um bom esforço, mas mais nesta direção uhum. do que da parte da da compatibilidade ou da escolha do parceiro, sim. Sim,
0: ainda seguindo este raciocínio e pegando na ideia da educação relacional que a Luana estava a uhum. propor, para além das intervenções de caráter mais remediativo, que também são aquelas mais associadas à terapia de casal, não é? que é quando os casais ou as famílias chegam já em situação de conflito ou de insatisfação sim. ou com um problema por resolver, como é que nesta área os psicólogos podem desempenhar um papel mais preventivo e mais de promoção da saúde psicológica?
1: Bom, em diversas, em diversas formas. Um, a mais evidente é através de, dos programas de preparação para o casamento, por exemplo, a preparação para as relações que ainda, não estão, que ainda não estão nada desenvolvidos. Ou seja, cientificamente estão muito desenvolvidos, mas em Portugal ainda se vê muito pouco, estão sempre uh, associados a, uma, a instituições mais religiosas, por exemplo, e isso também tem uh, os seus contrapontos, não é? Portanto, oferecem um modelo de relação, uma diversidade de modelos dentro daquele modelo. É algo que eu acho que se podia rapidamente começar a diversificar a diversificar mais, não é? esta preparação para, para uma relação adulta de, de afeto e de, e de compromisso. Há uns tempos de, desenhei em conjunto com alguns colegas na Casa Estrela do Mar, também que é uma, uma associação que eu que eu entretanto também fundei e que faz parte da minha, da minha carreira também, nós desenvolvemos um programa de preparação para o casamento para os noivos de Santo António. E foi muito interessante porque os noivos de Santo António só tinham acesso à, à formação religiosa típica, por assim dizer, mas havia muitos que não se iam casar pela Igreja, que se iam casar pelo civil, pelo civil e nós decidimos oferecer à Câmara Municipal de Lisboa e estes e estes noivos um programa que fosse baseado em evidências empíricas e não só uh, em algumas diretrizes mais religiosas ou espirituais, não é? Segundo esse paradigma. Uh, não só não, porque não falávamos dessa parte, falávamos só mesmo desse, da parte da ciência, e oferecemos a, a todos os casais, e, e foi um curso que teve quarto, quatro edições e, e correu muito bem. Portanto, este é um formato. Uh, outro formato, naturalmente, pode ser uh, os, os, os cursos, os, as intervenções de enriquecimento conjugal, portanto, qualquer coisa antes da terapia. Não quer dizer que o casal esteja, um, esteja mal, mas o casal pode... Começar a perceber que quer crescer mais para aquele lado, ou para aquele lado, ou para aquele lado. Não é? E, portanto, isto poderia ser muito mais investido e disseminado, porque temos evidências científicas fortíssimas sobre a eficácia também destes, destes programas. Uh, estas são as duas perspectivas, eu acho, mais evidentes. A mais importante neste momento uh, para mim, uh, e até politicamente eu acho que é um passo que <coughs> uh, tem havido algumas tentativas... Um, nesse sentido ainda não vejo resultados muito práticos, francamente, que é nas empresas e nas instituições haver efetivamente uma política de família, e aqui dentro estão a incluir o casal, naturalmente, portanto, uma política de vida pessoal, uh, claro, uma política que proteja a vida pessoal um, dos uh, dos funcionários dos colaboradores, dos trabalhadores seja, seja do que for e é? isso eu de facto ainda não vejo isto tem a ver com horas de saída tem a ver com dispensas para a assistência a doença tem a ver com uh, os locais de trabalho serem relacionalmente também saudáveis tem a ver com as remunerações obviamente mas aí entrávamos noutra discussão sobre uh, a precariedade e na nossa profissão nós sabemos que a precariedade é é muito elevada também, uh, mas sim, eu acho que essa seria a dimensão mais preventiva, a dimensão preventiva neste momento mais urgente, seria dentro das instituições haver políticas específicas de proteção à família, não é? Nos seus vários, nas suas várias dimensões.
0: E pegando agora ah, um dos vértices é desse verdadeiro. triângulo, que é o da investigação, Uh, qual é que a Luana acha que é o papel dos psicólogos na construção de evidências científicas sobre estas questões sobre as relações do casal, da família e a forma como elas impactam as diversas áreas da nossa vida
1: Bom, é uma pergunta difícil de responder porque para mim o papel é todo ou seja, eu acho que os psicólogos estão numa posição... Uh, extraordinária para aplicarem as suas lentes nesta nesta investigação uh, há poucas coisas tão centrais <coughs> desculpa há poucas coisas tão centrais como as nossas relações pessoais né? e as relações de casal tendem a ser as nossas relações pessoais a par da parentalidade mais, mais relevantes e isto de facto tem impacto em todas as dimensões da nossa vida e que estou a falar da investigação mais clínica uma investigação mais social, na investigação na parte da, da educação, por exemplo, e na investigação também na parte da, da carreira. Dito isto, eu acho que os psicólogos, e é uma crítica, uma crítica também interna, acho que os psicólogos muitas vezes ficam fechados dentro das suas capelas. E, e isso reduz, não é? Reduz sempre, reduz o âmbito. Uh, voltando ao início da entrevista, uh, não que eu tenha, não que eu tenha uma rede extraordinária ou que eu faça imensas, imensas pontos, mas aquilo que eu trouxe de, de, de experiências anteriores potenciou que eu depois ao longo do, do doutoramento conseguisse efetivamente fazer pontos com outras áreas científicas. Eu acho que na psicologia isto muitas vezes não, não é feito e perdemos imenso. Ou seja, eu não consigo imaginar a investigação na psicologia sem uma ponte com a sociologia. Não, não me faz sentido, e eu tento sempre nas minhas investigações ir à sociologia ver como é que a sociologia olha exatamente para este ponto. Ainda por cima estando, o centro sistémica faz todo sentido, não é? porque temos essa abordagem mais, um, efetivamente, mais ecológica do comportamento, do comportamento humano. Mas muitas vezes também não me faz sentido, por exemplo, na parte dos casais, uh, estar só na psicologia e não ir à sexologia clínica, que é outra área científica importantíssima, e ver como é que eles estão a olhar para este tema. Ou até ir à antropologia e ver como é que estão a olhar para este tema, não é? Uh, e até com colegas mais próximos, por exemplo, da cognição social ou, ou, ou da educação. Uh, e muitas vezes ficamos, porque há tanta investigação, e é verdade, uh, é impossível ler todos os artigos que estão a sair do forno a cada, cada momento... Uh, que é muito fácil nós ficarmos tão especialistas, tão especialistas tão especialistas que depois perdemos um, contexto, não é? E perdemos complexidade da forma como estes, como estes temas estão na nossa vida. Uh, e portanto se, se há con conselhos, os psicólogos não dão conselhos não é? Uh, mas eu neste momento <risos> não estou não estou em sessão portanto se há conselho que eu podia dar a alguém que está a desenvolver se calhar da sua carreira é esta questão dos das pontos, não é? não só os pontos que pode haver em termos de oportunidades de carreira nestas questões de investigação, formação e clínica, não é? Portanto, este tal triângulo, mas também os pontos entre entre as áreas. Um, ainda só sobre estas pontos entre investigação, clínica e formação, eu, por exemplo, comecei a dar muito mais formação com a partir de coisas que tinha aprendido na investigação. Portanto, por exemplo, as qualitativas, não é? E acabei por fazer essa essa tradução, e hoje em dia faço muita formação e consultoria em investigação co co qualitativa, uh, também por causa disso. Mas sobretudo também as pontes, as pontos teóricas, as pontes entre, entre áreas, as pontes entre instituições, também não ficarmos só fechados na nossa instituição, toda essa rede eu acho que é muito importante.
0: Como é que, como é que o ano e o futuro... Desta área de intervenção e desta área de investigação, a Luana também tem colaborado com uma equipe internacional no desenvolvimento de uma, de uma app que promove o bem-estar, a satisfação dos casais, a Guili.
1: Uhum. Um,
0: qual é que é o papel da tecnologia nesta área de intervenção? Que outras áreas de futuro é que a Luana antecipa que, que ganharão preponderância?
1: Bom, antes de mais, eu acho que o facto de agora estarmos, uh, muitos de nós, pelo menos ainda a fazer consultas via, via Zoom ou via Skype, é uma transformação uh, que é o futuro já, não é? Portanto, o futuro estava claramente a indicar-se para aí, um, não, não quero dizer que seja reduzido, é isso, uh, mas eu não acho que esteja a correr, a correr mal. É? nós temos tido nos últimos meses também várias evidências em termos da, da eficácia comparativa entre psicoterapia presencial e, e remota e se feita com algumas condições e eu sei que a, a Ordem fez diretivas felizmente muito cedo nesse, nesse sentido um, as, as evidências são positivas eu acho que isto vai continuar durante muito ainda durante muito tempo eu já fazia isto há muito tempo, não só, mas como sempre vi casais que vivem fora de Portugal em terapia de casal, portanto já usava, não o Zoom, mas já usava o Skype para fazer terapia de casal remotamente há muito tempo e agora acho que vou continuar mais algum tempo, porque acho que de facto ainda não estão reunidas as condições para estarmos à vontade. Uhum. No contexto presencial. Claro que isto é uma escolha pessoal minha, há colegas que já o estão a fazer, de máscara, etc., absolutamente nada contra, mas eu vou esperar, vou esperar mais um pouco. Acho que o futuro vai passar mesmo por aí, acho que vamos começar a encarar isto como uh, uma modalidade mais paralela e não só uma alternativa quando, quando o resto não é, não é possível. Para tal, algumas condições têm que ser, têm que ser cumpridas uh, naturalmente. Estava também só a dizer que há potencialidades nesta questão, não são só as vantagens uh, práticas, não é? mas efetivamente há, há tarefas que nós podemos fazer em Zoom que não podemos fazer na prática. Normalmente aquilo que se fala é que há tantas coisas que nós fazemos fisicamente não é com o casal que depois não podemos fazer, mas há também outras, não é? Ou seja, muitas vezes até até se diz que o casal não pode estar a falar um com o outro quando estão do outro lado do ecrã, porque tem de estar os dois virados para nós, para a terapeuta. Mas se nós dermos essa diretiva, de facto a intensidade que se consegue é muito, é muito maior e é até maior do que, do que estando em sessão. Bom, há ali várias coisas. De resto, a questão das aplicações de, de, gestão, de gestão do casal estão cada vez mais, mais em voga também. Essa, essa aplicação experimental, a Guili, de, que, de que, estava, que estava a falar, foi desenvolvida por também por, pela Erin Shen uh, e por, por outra uh, americana também, que, que eu encontrei no, no Web Summit e que me recrutaram, por assim dizer, quando perceberam que o que meu, que meu doutoramento era, era nessa área, e é muito interessante, porque embora ainda esteja numa parte experimental, o que tenta é dar pequenas tarefas aos casais, tarefas muito, eles chamam é? Portanto, pequenos empurrões, às vezes diários, às vezes de dois em dois dias, para o casal um, não só manter a conexão, como uh, também para perceber como é que se está a sentir. Portanto, algumas tarefas também mais de índole de pessoal. E o casal faz estas trajetórias, não é? estas viagens, como se chamam dentro da app, Uh, por exemplo, uma viagem mais para desenvolver o desejo, uma viagem mais para desenvolver a intimidade, seja... É uma coisa ainda muito incipiente e muito experimental, mas uh, uh, daquilo que estou a ver, dos dados que estou a recolher na app também, uh, tem sido um percurso muito interessante para vários para casais, portanto, um percurso de descoberta e de, e de investimento. Uh, e cada vez mais, eu creio que as relações vão ser... Uh, destas relações de longa duração uh, vão ser cada vez mais conceptualizadas como algo que se tem que investir não é? acho que temos cada vez menos pudores uh, ou somos menos ingênuos em acreditar na espontaneidade de tudo Isso sobretudo é atribuir um valor desmesurado às coisas espontâneas, não é? espontaneidade é muito bom, mas em casal, como diz a Esther Perel, em casal de longa duração tudo aquilo que era para ser só espontâneo já foi, não é? já aconteceu naquele casal algo e, portanto, essa, nessa noção de investimento e de trazer o casal mesmo para o dia-a-dia -dia e pensar no casal como algo que tem que alimentar permanentemente, não é? não é só fazer um date sábado à noite, é uma coisa um bocadinho mais complexa, eu acho que estas apps podem, podem, podem ajudar também, efetivamente. E depois o futuro, o futuro é na diversidade, disso não tem qualquer tipo de qualquer tipo de dúvida, tanto no casal como uma família, tanto o casal como a família são conceitos e construtos que se vão uh, transformando ao longo do tempo. Nós temos visto essas, essas transformações, muitas a muito custo e com muita e com muita luta. Uh, a investigação também nos mostra que as pessoas conseguem ser felizes e saudáveis um, numa diversidade muito grande de modelos relacionais e familiares. Uh, e, portanto, eu vejo com muito bons olhos e com muita curiosidade tudo o que aí vem em relação um, a essas áreas, não é? por exemplo, as famílias homoafetivas, um, ou outras configurações uh, relacionais que não o casal diádico. Se bem que sabemos que o casal diádico é, é o, o foco principal e vai continuar a ser o foco principal, uh, mas vejo com, com alguma curiosidade também o que, é que, o que é que aí vem e não me. Não, não me assusta, acho que, é uma coisa, acho que é uma coisa boa, não é? Acho que uhum. esta cidade é uma coisa boa e todo, temos todas as indicações nesse sentido apesar de também termos sempre muitos, muitos medos e muitos bichos papão que, bom, isto vai destruir tudo, mas não, não, não vai mas temos que,
0: temos que lutar por isso Luana eu tinha muitas questões ainda para fazer, mas o nosso tempo já está a terminar, este tema de facto é muito rico e muito interessante uhum. Uh, faço-lhe uma última antes de passarmos para a parte final desta, desta nossa conversa uhum. uh, a Luana já referiu que, que, não, que não dá conselhos mas deu uma dica para quem está a iniciar a carreira nesta, nesta área que é estabelecer pontos multidisciplinares uh, nos olhares, nas perspectivas. que outras uhum. competências é que a Luana considera que, que são fundamentais para os psicólogos desenvolverem uh, e para poderem trabalhar nesta área com, com qualidade e com eficácia?
1: Uh, ficávamos aqui muito tempo, não é? Porque eu tenho muito para dizer <risos>
0: sobre isso. Três. Assim, uh, as três mais importantes ou das mais importantes.
1: Três mais importantes. Portanto, a primeira não é propriamente uma competência, uh, mas é a questão da formação. Eu vejo muitos currículos como deve, como deve imaginar, não é? em vários contextos. Uh, e de facto, eu ver um currículo com pouca formação não nunca é algo animador. Uh, e claro que Há grandes desigualdades sociais e nem toda a gente pode estar a investir financeiramente em formações uh, extraordinariamente sólidas não é? e consomem muitos recursos, mas há muito, muitas formações uh, livres de custo, há muitas formações online, há muitas formações um, diversificadas e lá está, naquelas tais áreas paralelas àquilo que a pessoa quer fazer, que eu acho que quem está a começar ou a desenvolver deve mesmo, deve mesmo investir o máximo o máximo possível, não só para mostrar nos pontos no CV, mas efetivamente para perceber quais é que são as coisas, não só que são viáveis em termos uh, de carreira uh, e em termos financeiros, por exemplo, como quais são as coisas que uh, nos provocam um abanar de cauda, como eu disse no início da de... é? Porque nós só sabemos quando formos pontos. e portanto temos que ver que... Outra, uh, portanto uma segunda questão seria... Um... A diversificação e a persistência uh, no início da carreira e no desenvolvimento de uma carreira. Que, efetivamente, eu, eu cresci na psicologia, ou uh, que ainda na licenciatura e no mestrado, a ouvir isto, não é? Uh, o mercado da psicologia está quase a abrir. E uh, foram anos de ouvir o mercado da psicologia, está quase a abrir, está quase a abrir. Depois isto, uh, o meu pai sobretudo tinha aqui uma ligação à, à parte da educação da faculdade, não à parte da psicologia. Ele dizia, pois eu também já ouvi isso já há muito ah. tempo, está quase a abrir há algumas décadas uh, e efetivamente na, nos anos em que eu comecei a minha carreira, por assim dizer, ainda não estou muito habituada a chamá-la chamá por esse termo. Um, a adaptação teve que ser constante tive que fazer várias coisas que não, que não gostava, não é? Umas para sustentabilidade financeira, outras para desenvolver aquela competência ou outra outras para ser exposta àquela população ou à outra, outra para ter um, para desenvolver competências específicas um, trabalho com famílias, por exemplo uh, e isto obrigou portanto é uma sensação de polvo, claro é? é por isso que eu me sinto constantemente um povo e tenho peso em vários, em vários sítios, não é? portanto na, na faculdade e na, e na universidade, mas também no consultório privado, mas também numa associação sem fins lucrativos, mas também na formação em, em vários pontos e, e isto no início já era assim, portanto eu comecei já, já assim, não comecei muito especializada e depois comecei a diversificar, comecei logo a fazer muitas coisas, seja para aprender, seja porque algumas já tinha efetivamente alguma competência para, para as fazer mas eu acho que um, essa um, multi, multifaceta não é? essa potencialidade multifaceta na nossa profissão é mesmo de aproveitar e em termos de carreira eu acho que essa é uma das das grandes mais-valias nós somos muito uh, efetivamente muito adaptáveis, o que é diferente de dizer que somos pau para toda a obra ou que não devemos uh, não é? Portanto, alguém que é de uma outra área da psicologia, claro que não pode vir clinicamente casais, tem que ter formação específica, não é isso que eu estou a dizer. Mas, à partida, temos, conseguimos estar em vários, em vários sítios com, com qualidade. Uma perspectiva abrangente. Sim. O terceiro. O terceiro é fundamental para sempre, mas sobretudo agora, que é a questão do autocuidado. Portanto, estar nesta luta e desenvolver... Uh, os, os nossos projetos e, bom, e muitas vezes tentar financeiramente sobreviver, que é aquilo que muitos psicólogos muitas vezes não conseguem no início da, da carreira é? uh, faz-nos, lá está ser palpa toda a obra, aceitar condições uh, humilhantes de trabalho por exemplo um, aceitar remunerações que não são adequadas um, Vários maus-tratos, é? que eu posso dizer institucionais, e portanto aí eu acho que nos devemos, sempre estar, devemos sempre estar muito bem acompanhados pela nossa família e pelos nossos amigos, ou por ajuda profissional para quem, para quem precisa e para quem decida. Não é? Para nós é também muito importante ter ajuda profissional, dos nossos colegas que nos cuidem também, mas muito focado no autocuidado. Eu acho que isto é é parte integral do trabalho do psicólogo desde o dia 1, não é? cuidar, cuidar efetivamente de si. E eu acho que isso fica sempre parente pobre, talvez, nestas perspectivas de carreira.
0: Ana, bueno, antes de lhe pedir algumas sugestões ou recomendações, eu gostava só que se posicionasse rapidamente sobre alguns temas que eu lhe vou dar. São quatro frases, respondendo apenas quente ou frio. Quente, porque tendencialmente concorda, frio, tendencialmente discorda. Uhum. Ok? Uhum. Então, a terapia de casal pode salvar um casamento? Quente. O equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é um fator protetor das relações de conjugalidade? De escaldar. Para cada casal há um psicólogo ideal?
1: Hum, frio. Acho que cada casal pode ter vários psicólogos na sua vida, ao longo da sua vida, sim.
0: A investigação em Psicologia deve incorporar cada vez mais a tecnologia, sobretudo as biotecnologias? Quente. Ok, então, obrigada Ivana. este exercício às vezes não é fácil. Uh, antes de terminarmos, gostava que deixasse uma sugestão de livros, de filmes, de artigos, de alguma coisa que, que recomenda quem nos está a ouvir. Uh, bom, neste momento uh, eu acho que estou
1: tão focada. Reentrei é algo que, que me diz muito, gosto muito de setembro, de setembro sempre e, portanto, vou-me virar para, para a parte do cinema. Uh, os psicólogos conhecem bem uh, os processos emocionais, não é? Sobretudo o medo, e neste sentido do medo, eu tenho que recomendar uh, o Festival de Terror de, de Lisboa, que está a acontecer agora o uh, Motel um LX, há muitos filmes muito interessantes, os preços são uh, os preços são muito uh, adequados, há também algumas coisas online a acontecer, portanto vão ao site e, e, e verifiquem porque eu acho que mesmo depois de passar esta, esta data uh, vão ficar disponíveis eu acho que o às vezes, sobretudo quando estamos a sair de, de uma época de pandemia, quase que até dá vontade de ver o terror um, no ecrã, o terror fantasiado em vez do terror do telejornal. E, portanto, eu acho que podemos fazer esse, esse exercício também.
0: E alguém que a que Luana gostasse de ouvir neste podcast?
1: Hum. Acho que neste momento gostava muito... É só uma pessoa? Não, podem ser mais. Ok, então vou dizer três, pode ser? Pode, claro. Gostava muito de ouvir o Jorge Gato, uhum. gostava muito de ouvir a Gabriela Boita.
0: e gostava muito de ouvir o Júlio Machado Vaz. Que ótimas sugestões, vamos tomar nota, Luana, <risos> obrigada. Foi, foi muito bom conversar consigo. Uh, obrigada também por nos ouvirem. Tem mais uma tarde. desculpa que tem mais um, tem o mesmo
1: Ana. que uh, uh, um psicólogo que tem já, que eu conheço bem, que tem já uma carreira muito interessante, um, que é o Nelson Vieira Lopes, que trabalha muito na interculturalidade.
0: Ok. Vamos mesmo tomar nota.
1: Okay. <risos> obrigada, é a Ana. obrigada.
0: Muito obrigada. Foi ouvir. um prazer. Foi também para nós, espero que tenham gostado. Se foi esse o caso, partilhem este episódio com os vossos colegas, amigos ou familiares ou enviem-nos comentários e sugestões para podcast.org.br Este podcast é fruto do trabalho da equipa Psicarreiras da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Até à próxima!